0: geldiniz. Pencere programının 23. canlı yayındayız bugün. Eee yine özel bir konuğumuz var. Ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuz bir konumuz var. Eee Şebnem hocamız, doktor Şebnem Özdemir bugün bizlerle olacak. Eee eee son anda yine bir iş seyahati nedeniyle aramızda katılamadı. Gönlüler bir olsun diyoruz. E, ona buradan selamlarımızı, kolaylıklar dedeklerimizi iletiyoruz. Eee Şebnem hocam hoş geldiniz. İyisiniz inşallah.
1: Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Bomba gibi sayenizde. Ee, bizim bir ritüelimiz var. Ee, hepimiz nereden katıldığımızı bir dile getirtiyoruz. Ben gördüğünüz gibi aynı yerdeyim hala. Ee, gördüğüm kadarıyla siz Şevre'den hocam okulda mısınız, evde misiniz şu an? Yok
1: ben evdeyim. Ee, hatta, İyi, hatta şöyle şu an elektrikler gelirip gider gibi oldu bu arada. Ee, hmm. Kendime evde küçük bir köşe yaptım. Ne İki güzel. tane gardolabı sırt sırta verdim. Gardılağımın arkasını da çok güzel duvar kağıdıyla kapladım gördüğünüz gibi.
0: İyi, harika, harika. Ne taraftan katılıyorsunuz peki şimdi?
1: Şu an Bahçeşehir'den katılıyorum. İstanbul Bahçeşehir'den.
0: Kolay gelsin, kolay gelsin. Tamam. Ee, <gülüyor> o tarafa gittiğim birkaç böyle tecrübemi hatırladım da. Gerçekten başka bir şehir gibi bir lokasyonda. Ee, tekrar hoş geldiniz. Diyor. Sinan sen evde değilsin gördüğüm kadarıyla.
2: Evet, evet. Bugün ben de şehir dışındayım. Bugün Ankara'dayım. Ankara'dan katılıyorum. Herkese selamlar.
0: Harika. Harika. Ee, yine değerli izleyicilerimiz, arkadaşlarımız bizlerle beraber herkese selamlar. Ankara'ya, İstanbul'a, diğer e, şehirlerimize selamlar olsun. Bugün neyi konuşacağız? Tabii Şebnem Hocamız buradayken yeni dünyada ülkeden çıkacak olan meslekleri tartışacağız. Ama ben öncelikle başlamadan önce e, izninizle Şebnem Hocamızı size tanıtmak istiyorum. E, kuvvetli muhtemelen tanıyorsunuzdur ama... E, Biz de hafiften şöyle, en azından elimizden geldiği kadar kendisini tanıtmaya çalışalım. Şerina Hocamız aslında Yıldız Teknik Üniversitesi matematik bölümünü bitiriyor öncelikle. Sonrasında matematik eğitimi ve informatik yani bilişim alanında İstanbul Üniversitesi'nde çift dallı yüksek lisans yapıyor. Doktorası yine aslında İstanbul Üniversitesi'nden informatik anabili bir dalı ama bazı da matematik var araştırmaları içinde Worcester Politeknik Enstitüsüne gidiyor ve e, e, elektrik elektronik e, elektrik ve Bilişim mühendisi bölümünde e, çalışmalar yapıyor. MIT'de hala bilgisayar bilim ve yapay zeka laboratuvarında araştırma iş birlikleri olarak görev alıyor. E, İstasy üniversitesinde de yönetim, e, yönetim Bilişim sistemleri bölümünde bölüm başkanlığı görevini hala devam ediyor. E, bunun yanında. UNESCO kürsüsünde insan gelişimi araştırmaları ödülüne layık görüldü. 2016 yılında geliştirdiği bir makine öğrenmesi modeli var. Burada Koç Üniversitesi UNESCO kürsüsünün ödülüne layık görülüyor. Ne kadar uzun verici bir gelişme aslına bakarsanız. Kendisi... Veri bilimi odaklı ve yapay zeka tabanlı pek çok ulusal ve uluslararası projede görev alıyor. Sayısız makalesi var diyebilirim bu konularda. Ana araştırma odak noktaları da aslında yapay zeka, veri bilimi, yönetim, yönetim bilişimleri, sistemleri, karar verme, matematiksel modellemeler. Bir de 2019 yılında Deniz Kınış'la beraber kaleme aldı. Doç. Dr. Deniz Kınış'la beraber kaleme aldı. Geleceğin meslekleri e, başlıklı bir kitabı var. Bugün bu kitaptan çok fayda alacağız. E, Şevdin hocam tekrar kalemimize sağlık bu konuda. E, dördüncü güncellenmiş baskısı elimizde ama Şevdin hocamızı yakından takip edenler biliyordur. Şevdin hocamız zaten oradaki bakış açılarını veya işte güncel listelerini durmadan gelişmenin üzerinde e, güncelleme gayet ediyor. Biz de bugün onun değer birikimlerinden istifade edeceğiz. Ben kalemimi kağıdımı aldım. Ee, onun yönlendirmeleri konusunda istifade edeceğimiz notları olduğuna inanıyorum açıkçası. Hem kişisel bazda hem de e, iş hayatına bakış açımızda. E, Şebnem Hocam atladığım bir konu varsa af buyurun eklemeniz var mıdır? Af
1: Çok ay, güzel ince bir açılış oldu. Çok teşekkür ederim. kitap reklamını da çok beğendim orada yani. Hani, reklam sayfı olmakla beraber...
0: <gülüyor> Estağfurullah reklam sayılmaz. Asıl reklam içindeki birikim diyelim. Herkese okumasını tavsiye ederiz. Biz fazlasıyla istifade ettik. Tekrar eksik olmayın. O zaman ben izninizle Sinancığım senin de yüksek müsaadenle Ve ilk sorumu Şebnem Hoca'ya yöneltmek istiyorum. Şimdi e, Şerin siz de kitabınızda bahsediyorsunuz zaten. Meslekler hep değişimi halindeydi, hiçbir zaman aynı kalmadı aslına bakarsanız. E, ama işte eskiden nasıldı? Ortalama iki insan öbür kadar bir zamanda meslekler aslında değişiyordu. Hatta meslekler böyle e, kuşaklar boyunca birbirine aktarılabiliyordu belli noktalarda. Ama zamanla tabii dünyanın değişim hızı, o üstsel büyüme değişim hızı çok e, farklı boyutlara gelince mesleklerdeki ihtiyaçlar değişti. Ne oldu? Meslekler şekil değiştirdi, ihtiyaçlar değişmeye başladı. Hiç daha önce duymadığımız bazı meslek isimleri ortaya çıktı ve bu döngü sizin de kitabınızda altını çizdiğiniz gibi 5-6 yıllık süreçlere indirgendi. Ee, bu da enteresan bir boyut getiriyor aslında. Nedir bu? Diyelim ki ben üniversiteye girdim ve üniversiteyi 4 senede okuyacağım veya işte yabancı dilimle bilinçlendirmek istiyorum veya çıkın adal yapıyorum vesaire. Neyse farklı bir stratejide ilerliyorum. Daha uzun kalıyorum diye üniversitede ben seçtiğim meslek veya bölümden mezun ona kadar belki tabii ki bir anda kökten değişme olmayacak ama bir değişim, bir dalga başlıyor. Artık bunu öngören kaynaklar var. Birçok kaynak bunu destekliyor. Ben bu noktada sizin bu uz- odakladığınız olan değişen zamanla o geleceğin meslekleri konusunda bir sizin bakış açınızı duymak istiyorum izninizle. Bir de çok merak ediyorum. Bir akademisyen olarak öğrencilerinizi ve üniversitedeki o öğrenim süreçlerinde e, buradaki e, nasıl diyeyim, e, gelişen veya değişen meslek e, mantı etkisi konusunda nasıl dinlenip tutuyorsunuz ve onları bu değişmeniz adapte ediyorsunuz. Bu tarafta da sizden tiyoları almak istiyorum izninizde. E, şimdiden e, söz teşekkür ediyorum değerli e, katkılarınız için. Çok teşekkür ederim.
1: Gerçekten çok güzel özetlediniz. Maalesef meslekler, maalesef diyeceğim çünkü hazır bulunamadığımız, hazır olamadığımız her şey için maalesef demek durumundayım. Maalesef meslekler şu anda hani biz 5-6 yıl demiştik. Yani bir üniversite öğrencisinin üniversiteden mezun olana kadarki zaman dilimi içerisinde değişecek demiştik. Covid ile beraber metavers kavramının giderek yaygınlaşmasıyla beraber bu süre şu anda 5-6'dan çok daha kısa hale geldi. Bu ne demek aslında Herkesi ciddi anlamda bir yük ve sorumluluk düşüyor demek. Yani bugün edebiyat fakültesine başladınız diyelim ki edebiyat fakültesine başlarken geleceğin meslekleri anlamında sizin önünüzde oyun yazarlığı ya da içerik üreticiliği vardıysa şu anda ek olarak ne geldi diyecek olursanız metaverse kurgusu içerisinde yeni nesil içerik üreticilerine dönüştünüz. Aynı zamanda bu evrenin kurgusunu yapabilmek, bu evrende kurgular oluşturabilmek için sizin bakış açısının açınıza ihtiyaç duyuluyor demektir. Biz bu noktada şunu fark etmemiz lazım. Hani geleceğin meslekler olarak Deniz Hocam'la beraber 2019'da kitabı yazmıştık ama onların çoğu zaten gerçekleşti. Yeniler üst üste gelmeye devam ediyor ve teknolojik değişim ilerlemeye devam ettikçe, paradigma değişimi olmaya devam ettikçe... Biz daha fazla geleceğin mesleklerinden, işlerinden konuşacağız. Ama bu sadece teknolojik bir değişim. Yani yapay zeka ya da veriyle oluşan bir değişim değil. Bu aynı zamanda bir mesleğin içindeki bilgi birikiminin de artmasından kaynaklanıyor. Benim çok sıkça verdiğim bir örnek var. İşte bundan 50, 60, 70 yıl öncesinde berberlerin neden hem doktorluk, hem işte kuaförlük görevini hem diş hekimliği hem cildiye uzmanlığı gibi böyle şu anda 5-6 farklı mesleği kapsayan şekilde yaptığını tartışmaya açarım. Orada herkes işte insanlar azdı, berberlik kıymetliydi vesaireler ama şunu gözden kaçırıyoruz. O dönemdeki diş çekim hizmeti ya da dişçilik hizmeti nedir? Dişi çekmektir. Dolgu yoktur, implant yoktur, çene cerrahisi yoktur, estetik yoktur, diş beyazlatma operasyonu yoktur. Dolayısıyla bir mesleğin içerisindeki bilgi miktarı büyüdüğü zaman ve bir kişinin tek başına kaldıramayacağı bir uzmanlık alanı haline dönüştüğü zaman artık onun parçalanma vakti gelmiştir. Nitekim bizde şu anda diş hekimi diyemiyoruz. Niye? Ortodontist ayrı, işte endodontist ayrı, o sayı ayrı, bu sayı ayrı. Yani diş hekimi dediğimiz kişi de 6-7 farklı alana bölünüyor. Bizim o halde şu anda bakacağımız her meslek için o meslekteki bilgi miktarı büyüdü mü? O meslekteki kullanılan araç sayısı, teknoloji sayısı arttı mı? Evet bunların cevabını veriyorsak, verebiliyorsak aklımız netse demek ki biz burada bu mesleğin parçalanışına çok değil iki yıl içerisinde şahit olacağız öğrenciler tarafına gelecek olursak evet hani bunları Bey, kübradan kabir cavizse konuşmak kolay ama işin bir de mutfağında biri olarak dikkatli konuşmak zorundayım yani benim bugün burada söylediğim her şey beni kendi bölümümde uygulama alanı olarak mesul tutuyor yani ben tüm insanlara bir geleceğin meslekleri misyonuyla ilgili bir şeyler aşılarken bunun uygulama tarafını kendi öğrencilerimde gerçekleştiremezsem aslında kelimenin tamam anlamıyla umut tacirliği yapmış olacağım. Biz bu anlamda dinamik bir ekip olarak İstinye Üniversitesi'nde o yapay zeka çağında yerin hazır modlasıyla farklı eylemlere, dinamiklere girdik. Normalde yönetim bilişim sistemleri dediğimizde Türkiye'de bilişime ve işletmeye yönelen iki daldan bahsedilir. Biz onu kendi içinde kırdık ve içeriye bir de veri yapay zeka etkisi ekledik. Dolayısıyla bize gelen öğrencimiz İlk sene ortak dersler alırken ikinci seneden itibaren seçtiği alana göre havuzdan ders seçer. Toplamda 65 adet seçmeli dersimiz var. Bu ne demek? Her havuz başına en az 20 küsur ders yani siz yönetim bilişim sistemleri bölümüne geldiğinizde size veri yapay zeka alanı uygunsa o alandan ilerleyip içerisinde KVKK uzmanlığını seçerek de devam edebiliyorsunuz. Bu şekilde dalları kırarak bölümün içerisinde farklı bir yapı uygulamaya özen gösterdim ama bu yeterli mi? Açıkçası bürokratik engellere takılmasaydık yeterli olabilecek bazı hamlelerde yapabilirdim diyeyim. Orada da başka bir şey demeyeyim. <gülüyor>
0: <gülüyor> tamam, ben de sizi iyi anladığımı tahmin ediyorum. Buradaki pasınızı da aldım. Buradaki pasınızı, yani o bürokrasi vesaire tarafındaki pası da e, oradaki hızı, dönüşüme, ayak uydurma tarafında ilerleyen sorularda gündeme getirmek isterim izninizle. Ama e, hazır bu şeyden de bahsetmişken aklıma şu e, konu geliyor. E, işte değişim konusunda birçok yaklaşım var ve birçok işte düşünürüz sözleri var. En ilimlerinden biri de herhalde Heraklitos'un ki değişmeyen tek şey değişimdir sözü ben de bunu izninizle bir kademe arttırmak istiyorum ona eşgiden bizde arkadaşı var tabii ki değişme arkadaş gelen direnç konusu var yani toplumsal açıdan sosyolojik açıdan veya iş dünyası açısından veya kişisel açıdan yani bir değişimle karşı, karşılaştığımızda tabii bunun dozuna içeriğine göre değişecektir bu yaklaşım ama bir dirençle karşılaşabildiğimizi görüyoruz. Siz de kitabınızda çok tatlı ve böyle yerinde bir örnek veriyorsunuz bizim kendi tarihimizden. Neydi o? İşte bu matbaanın Osmanlı'ya gidişi İbrahim Mütefalika tarafından getirmesi ve sonrasında aslında hatatların mesleklerinden olma durumuna karşı bir matbaaya verdikleri tepkiler. E ee, bu enteresandı böyle okurken. Evet ya tarih okuyoruz ama mesela tarihi okurken hiç bu açıdan bunları e, etirid etmiyorduk ortaokul debilse de. E, halbuki burada işte insana daha çok farklı noktalar var. Siz değişim ve direnç arasındaki ilişkiyi bu yani e, değişen geleceğin meslekleri açısından da baktığımızda nasıl yorum diyorsunuz? Buradaki tecrübeniz size neler gösteriyor?
1: Bunu baktığında açıkça söylemek gerekirsin. Nesillerin değişime ve dirence olan yaklaşımlarını farklı görüyorum. Yani burada mesela benim jenerasyonum diyeyim artık ne derseniz X Y Z A B C H K artık onu bilemiyorum. Benim jenerasyonumu gördüğümde biz bir tık daha değişmeye müsait bir jenerasyonuz. Neden? Bizim zamanımızda renkli kanallar çevirmeli telefonlardan, cep telefonlarına inanılmaz bir hızla geçiş var. Yani e, bizden önceki anne ve babalarımızın nesni, Televizyon ve Zeki Müren de bizi görecek mi? İkileminin içerisinde hayatını idame ettirirken biz o bütün teknolojik unsurları çok daha hızlı yaşadık. Ama bizim de bazı ekonomik kaygılarımız olduğu için direnç konusunda farklı yaklaşımlarımız var. Mantıklı ve mantıksız örgüsü içerisine değerlendiriyoruz. Geçen sene değil, ondan önceki sene, hep Covid'in olduğu yılı atlıyorum ben, kusura bakmayın. E, 2019 yılı içerisinde İzmir'den gelen çok tatlı bir davete ikamet etmiştim, e, icabet etmiştim. Orada mesela bir anne babanın muhteşem bir şikayeti vardı. Oğlumuz e-spor diye bir şey varmış, onun uzmanı olmaya çalışıyor. Şimdi... Bunu değerlendirdiğinizde çocuğun vizyonuna hayran kalmamak mümkün değil. Anne babanın endişesini anlamamak da mümkün değil. Çünkü bulundukları konum itibariyle, ekonomik bakış açıları itibariyle, yaşadıkları hayat zorlukları itibariyle, e-spor uzmanlığı diye bir şey onların kafalarında yok. Bizim anne ve babalarımız bizleri yönlendirirken prestijli meslekler olarak kabul edilen doktorluk, mühendislik, işte öğretmenlik, akademisyenlik gibi mesleklere yönlendirdiler. Bizim anne babalarımızın anne babaları onları yönlendirirken sigortalı ve devlette olsun bir şirkete girdiğin zaman ömür boyu çalış, aile, aile şirketi ol onlarla tadıyla yönlendirdi. Gördüğünüz gibi her neslin yönlendirmesi farklı. Bizim jenerasyonumuz biraz karışık bir jenerasyon. Çünkü teknoloji değişimi o kadar kuvvetli hale geldi ki bu yetleri de açtı. Yani şöyle düşünün, bizim jenerasyonumuzda teknolojiyi muazzam kullanan bir kitle olduğu gibi tamamıyla uzak duran, kötü gören ya da çok minimal seviyede kullanan ya da tüketici ama bilinçsiz tüketici tadında kullanan anne baba kitlesi var. Dolayısıyla bunların değişim ve direnç algıları da farklılaştı. Yani biz burada ne yazık ki tek bir değişimden, ne yazık ki tek bir direnç türünden de bahsedemiyoruz. Benim açımdan en korkutucu olan nedir diye soracak olursanız genç arkadaşlarda gördüğüm değişim algısındaki darlık ve direnç. Bir mesleğe başladıklarında ya da üniversiteyi okurken ilerlediklerinde 5 sene sonrasının dünyasına odaklı tercihler yapmıyorlar ya da 5 sene sonrasının dünyasının büyük bir F4 yarışı haline geldiğinin farkında değiller. Ve bu konuda onları itmeye çalıştığınızda hayatın kendilerine ne kadar yorduğundan ve bu yorgunlukla beraber aslında bu fakülteyi bitirip meslek sahibi olmak istediklerinden bahsediyorlar. Ama değişen dünya bugün 13 yaşındaki birinin Amazon'da çok iyi seviyelere ulaşmasını sağlarken Twitter'daki 12 yaşındaki birinin ciddi anlamda bir hackleme operasyonuna girişmesini de sağlıyor. Yani bizler meslek edinme tarafına 18'den sonra olarak bakıyorsak bunun için çok geç kaldığımızı eklemek istiyorum. Yani meslek değişimi ya da sahip olacağımız her şey biz daha elimizi uzattığımız an değişiyor. Bu değişimin içerisinde sürekli yeni kalabilmek ve güncel kalabilme tarafındaki kaslarımızı güçlendirmek zorundayız. En büyük handikapımız bu bence. Buna direnç gösteriyoruz. Aslında değişime direnç göstermiyoruz. Değişime kucaklamaktan bahsediyoruz. Orada direnç gösterdiğimiz şey sürekli kendimizi yenilemekten kaynaklı yorgunluk. Ona katlanmak istemiyoruz.
0: Değil mi? O aksiyon tarafında aslında bir şeyimiz var e, gibi gözüküyor. E, Şemdam Hocam bu arada teşekkür ederim. Bizim neslimizi öyle bir yere koydunuz ki artık yaş aldığımızı daha da iyi hissettik. <gülüyor> e, ama o da bir gerçek.
1: Altlar saymıyoruz
0: size. O, o da bir gerçek. Ama şey yorumumuz gerçekten enteresandı. Beni tekrar bu konu düşünmeye itti. Tabii gençlerimizin yaşadığı konjonktür düşündüğümüzde onlardan beklentiler, işte ülkenin durumu bunları falan düşündüğümüzde Belki bu konuştuğumuz konular çok ütopik de geliyor olabilir ama işte yarının gerçeği olacak ve onların bu taraftaki yaşadığı dalgalanlara da bir ışık tutmuş olduğunuz ben çok istifade ettiğim noktalarını da aldım. Teşekkür ediyorum. İzninizle topu Sinan'a atmak istiyorum. Sinan, senin de e, profesyonel kariyerin gereği ve e, şu andaki yaptığın mesleği rica ettiğim mesleğin ve altında bunun çatıdan türü aslında e, birçok kurumda o değişim ve direnç hakkında e, tecrübeleriniz olduğunu düşünüyorum. E, mesela işte Covid-19 öncesinde dijital dönüşüm bir direnç unsuruyken e, bu dönemle beraber artık bir norm haline aldı. Bir anda aslında o süreç hızlandı, biraz daha kabul etmeye başladık belki buradaki şeyleri evden çalışma süreçleriyle beraber. Evet. Bu noktada e, meslekler, ünvanlar, yani kurumlardaki ünvanlar bile değişmeye başladı. İşte hiyerarşinin kalktığı bazı yapılar var, daha böyle kollektif yapılar var, kollektif yapılar dediğiniz daha yal, yalın yapılar var. İşte e, mentorlar e, veya işte müdürlükler kalkıyor vesaire ona farklı tanımlar getirmeye başlıyoruz. Bunların hepsi bu değişimle alakalı. Okey. E, şimdi. E, senin de yakından takip ettiğini bildiğim bir liste var <gülüyor> Şebnem Hocamızın. Eee Şebnem Hocamız ne yapıyor? Kitapta o bahsettiği veya listeyi diyor meslekleri. E, her dönemde e, geliştiriyor. Hatta son dönemdeki paylaşımında bu metaverse ile beraber e, orada onunla ilgili yapılar, verilen ilanları da derleyip aslında bir genişletme yaptı. Çok da e, hızlı bir güncellemeydi. Sen bu listeye bakınca Sinan seni en çok ilgini çeken meslekler ne oluyor? E, bu kurumsal taraftaki yapıları da hakim bakış açımla bunu sormak isterim.
2: Çok teşekkür ederim. Şimdi sözler tabii ki Şevrem Hocam hoş geldin diyerek başlayalım. Ee, çok çok memnun olduk gerçekten de. Bugün böyle çok bizim için güzel bir gün. Bu arada bizi takip eden e, bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize de bu fırsatı kaçırmayın diyorum. Gerçekten Şevrem Hocam o kadar güzel başladı ki çok güzel bilgiler de paylaşmaya başladı. Sorularınızı lütfen yazın. E, eminim ki bugünü böyle biraz daha zengin kılmak sizin sorularınızla da mümkün olacaktır. Onu da bir atlatmak istedim. Sonrasında yine senin sorunu cevaplamadan iki şeyin altını de geçmek isteyeceğim. Çünkü unuttum çok, çok önemli buluyorum. Bu değişim dönüşümü konuşurken e, şunu hissettim. Hani biz dedi biraz daha analogdan dijitale geçen jenerasyonlar olarak biraz daha sanki değişime dönüşüme alışkınız. Ama sanki yeni jenerasyonlar dijitalden dijitale geçmekte mi zorlanıyorlar diye kendi böyle bir soruyu e, yazdım kafama. Bilmiyorum cevabını. E, biraz düşünmek gerekiyor sanki. Bizim başarımız ve acaba yeni jenerasyonların zorlanması... Oradan mı kaynaklanıyor diye düşündüm. İkincisi de senin demin çok güzel anlattığın gibi o e, değişime direnme noktasında. Bugün de değişime direnmek değil, değişime liderlik etmek gerekiyorsa değişime dönüşüme adaptasyon da yetmiyor. Proaktif liderlik gerekiyor sanki. Bizim hani, özellikle son dönemde şirketlerde en çok gördüğümüz en çok ihtiyaç duyulan hikaye de sanki bu. değişimi adaptasyonun ötesinde değişime liderlik onu da biraz böyle bir gün içerisinde konuşuruz diye düşündüm. Bu iki nokta çok kıymetliydi. Şu ana kadar özellikle tekrar yansıtmak istediğim. ise sonuna tabii ki büyük bir zevkle gelirim. Çünkü çok güzel bir kaynağım var bu konuda yardımcı olan bana. Demin de gösterdiğimiz Geleceğin Meslekleri kitabı. Sevgili Şevren Hocam'la Deniz Hocam'ın tabii ki çok büyük bir emek harcayarak yazdıkları kitap. Şimdi oraya baktığımız zaman daha başlarda zaten şunun altını çizmişim. Diyor ki Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmalar önümüzdeki 25 yıl içinde hali hazırda aktif, olan, aktif olarak icra edilen mesleklerin %47'sinin varlığını yitireceğini iddia etmiş. Bunun arkasından Dünya Ekonomik forumunda da bir araştırmasından da yine katkı var. O da diyor ki önümüzdeki 5 yıl içerisinde bildiğimiz mesleklerin işlerin %57'si robotlar veya yapay zeka tarafından yapılacak. Yani bu değişimi dönüşümü kabullenmemek veya buna direnç göstermek çok da anlamlı değil. Bu başlık altında nasıl meslekler karşımıza çıkacak ve nasıl meslekler bizi bekleyecek noktasında benim çok sevdiğim ve yine faydalandığım bir yaklaşımla Şebnem hocamın yine bu meslekler listesini böyle örtüştürmeye çalıştım. O da Schumpeter'in inovasyon döngüleri. Schumpeter Avusturyalı bir ne diyelim siyaset bilimci. 1911 yılında bugünün belki de en dediğim en popüler konulardan bir tanesi olan inovasyon kavramını daha 1911 yılında neredeyse bugünün şartlarına uygun bir şekilde tanımlamış bir kişi 1940'larda da inovasyon döngü adını verdiği sanayi devrimine paralel bir döngüler yaklaşımından bahsediyor ve onun ortaya koyduğu döngülerin aslında bugüne yansıyan şekli bizi bugün 6. döngüye taşıyor ve 6. döngünün yaklaşık 2020-2045 Yılları arasında 25 yıllık bir döngüden e, oluşması bekleniyor. Bu döngünün aslında 3 tane temel e, odak noktası var. Bir tanesi yapay zeka ile IOT dediğimiz nesnelerin interneti. İkincisi drone teknolojileri. Üçüncüsü de temiz teknolojiler. Şimdi bu aslında baktığımız zaman Şebnem Hoca'nın da e, o güzel hazırladığı Deniz Hoca ile beraber e, o listedeki birçok mesleklerde de ölçüştüğünü görüyorum. Ben özellikle bu IOT ve e, yine yapay zeka tarafında hep duyduğumuz veri mimarı, veri direktifi mesleklere çok ilgimi çekiyor. Yani o veriyle işi olan. Çünkü veri tek başına anlamlı değil ama veriden anlam çıkartabilmek bu da anahtar. Ve buraya odaklanan mesleklerin önümüzdeki dönem çok daha ön plana çıkacağını ben de hissettim okurken ve bunu incelerken. Yine drone'dan bahsetmiştim. Şebnem hocamın listesinde drone ile ilgili çok enteresan meslekler var. Drone teknisyeni, drone standartları uzmanı, drone trafiği optimizasyon uzmanı Baktığınız zaman aslında hepsi e, drone teknolojisinin bize açtığı yepyeni iş alanları eminim ki daha da artacak. Üçüncü başlıkta temiz teknolojilerde hatırlarsanız burada da yeşil enerji oluşturucu diye bir meslek karşımıza çıkıyor. Birçok şirketin birçok aslında kamu kuruluşunun birçok hükümetin aslında bugün üzerinde konuştuğu ve önümüzdeki dönemde e, üzerine daha fazla konuşacağı sanki bir meslek olarak karşıma çıkıyor. 143 idi. İlk kitaptaki meslek sayısı güncellenen liste 175. Demin Emre de söyledi, Metaverse sanki buradaki temel oyun oyun bozan. Metaverse ile ilgili birçok yeni e, meslek alanında çıktığını görüyoruz. Belki Şevket Hocamdan bundan ilgili katkılarını alırız e, sohbetin geri kalan kısmında. Ama ben e, soyut tamamlamadan... bir de e, enteresan ve benim de şansım olduğunu düşündüğüm bir yaklaşımda bağlıyım. E, benim bir şapkamda böyle bir mentörlük ee, özellikle startuplar tarafında, workup tarafında bir mentörlük şapkam var. Çok şanslıyım ki Nutsun Tek isimli bir firmayla çalışma şansım oldu bu mentörlük döneminde. Kendileri böyle Milkan Emir Sancak, Ay- Ayben Özkal ve Cihan Cangün Gün Yıldız'ın beraberce kurdukları bir e, startup ve bu startup'ın aslında yaptığı şey bu üç başlığı bir de a- bir araya getirmiş. Yapay zekadan faydalanarak dronlarla temiz teknolojiye Odaklanmış bir şirket. Nusun tek sanki bu e, 6. E, dalgayı görmüş. Neşebnem hocam da ortaya koyduğu mesleklerden ilham almış bir şirket. Bunun gibi birçok şirket var. Startup var. E, ve bunların sayısının da mesleklerinde de ileride artacağını düşünüyorum Emine. Süper.
0: E, teşekkür ediyorum. Yine Yal'ın anlatımı için. E, ve seni bırakmıyorum. Çok kısa bir ekleme rica ediyorum senden. Şimdi... E, Kurumlarla yaptığım çalışmalarda da tabii kurumlar buna karşı bir pozisyon alıyor değil mi? Çünkü yetenek açığından bahsediyoruz çok uzun zamandır. Artık böyle ıı, hepinizi dinle pelesenk olduğu her kaynakta anahtar kavram olarak geçiyor. Peki e, meslekler de geleceğin e, şartlarına göre değişiyorsa, kurumlarda bir yetenek açığı yaşıyorsa, kurumlar buna nasıl bir hazırlık yapıyor? E, tecrübelerinden paylaşımlarına olabilir mi acaba?
2: Tabii ki yani benim şu anki mesleğim gereği aslında birçok firmayla bir araya gelme şansım oluyor. Hem genç yetenekleriyle hem lider kadrolarıyla farklı eğitim programlarında. E, şunu öncelik, öncelikle söyleyebilirim. E, şirketlerde böyle bir burada bir farkındalık kesinlikle var. Yani dünyanın değiştiğini, önceliklerin değiştiğini, yeteneklerle mevcut pozisyonlar arasında uyuşmazlık olduğu konusunda çok ciddi bir farkındalık var. Fakat bunun altı doluyor mu? E, demin Şevren hocamın daha ilk başta söylediği gibi tam değil. Çünkü öncelikler henüz tam buraya gelmiş değil. Belki işte farklı ne diyelim dinamikler, farklı öncelikler işte şirketlerin e, kaynaklarını nasıl adapte ettiği konusu. Ama e, birçok kaynakta gözüküyor ki şu anda hani inan da burada olsaydı ki demin e, mesajlarını gördük. Onun sürekli altını çizdiği bir konudur. Yani bir uyuşmazlık var orada. O uyuşmazlıktan aslında hem tehdit çıkıyor hem fırsat çıkıyor. Tehdit nerede çıkıyor? Şirketlere e, bu ihtiyaca yönelik e, doğru insan kaynağını e, bulma, e, istihdam etme, geliştirme konusunda bir tehdit çıkıyor. Ama bir yandan da gençlere bu ihtiyacı yönelik kendilerini geliştirme, e, bu fırsatları değerlendirme ve belki de sadece bir şirkete değil, birden fazla şirkete bu gig ekonomi başlığı altında hizmet verebilme ve gelir kaynaklarını arttırabilme, zenginleştirebilme fırsatı çıkartıyor. E, yine World Economic Forum'un raporuydu. E, inan sanıyorum daha önce de paylaşmıştı. Bugünden geleceğe baktığımız zaman en çok ihtiyaç duyulacak, Meslekler işte veri analisti yine demin söylediğimiz gibi yine yapay zeka ve makine öğrenme uzmanı veya büyük veri uzmanı gibi gözüküyor. Çünkü veri artıyor ama verinin artması tek başına bir şey ifade etmiyor. Bu veriyi anlamlı kılabilmek, bundan enformasyon çıkartmak, enformasyondan bilgeliğe doğru giden o yolculukta şirketlere katma değer sağlamak sanki buradaki temel ihtiyaç gibi gözüküyor hem de.
0: Süper, teşekkür ediyorum. Şener hocam. Şimdi ülkenin gerçekleri var. E, ülkenin gerçekleri var. Bu işin dünyada gittiği bir yer var. E, biraz daha bu konuyu ülkemize yedirdiğimizde ben sizden tecrübeleriniz daim kısa, orta ve uzun vadede hani böyle genç arkadaşlarımıza veya hani diyoruz ya artık hepimiz kariyerinde birkaç meslek değiştirmek zorunda kalacağız gibi sohbetler de oluyor artık. Bunları yaşayan insan insanlar da var. Bu noktada kısa, orta ve uzun vadede bize... Türkiye'de, ülkemizde aslında ihtiyaç duyulacak bu değişen meslekler tarafında ipuçları verebilir misiniz bir? İkincisi, şunu da merak ediyorum. E, mevcut durumu göz önüne aldığımızda hep bahsettiğimiz akademi ile iş dünyasında ortaklığı, iş birliği vardır ya. Bu tarafta neredeyiz? E, akademi ile e, kurumlar bu dünyaya ayak uydurmak için farklı bir iş birliği kurmak zorunda mı? O biraz önce bahsettiğimiz bürokrasi hem kurumlarda var hem akademi de var. Yani bu bir e, e, kördüğüm yaratır mı yoksa buraya farklı yaklaşımlar gerekecek mi? Atılın adımlar da belki olabilir. Sonuçta sizin üniversitenizdeki bölüm vesaire yine de e, benzer adımlar başka yerlerde de atılıyor. Bu taraflarda sizden e, bizi aydınlatmanızı rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben teşekkür ederim. O,
1: uzun vade olarak değerlendirdiğimizde aslında birazcık burada bazı handikaplarımız var. Çünkü... Biz biraz daha hızlı kazanmayı seven bir toplumuz. Dolayısıyla yatırım yaparken de en hızlı kar marjını nerede, ne zaman ve ne şekilde elde ederim sorusunun cevabına dikkat ediyoruz. Ve buna dikkat ederken de bazen bir genç arkadaşımızın fikri bize çok gereksiz gelebiliyor ya da toplumdaki bazı kesimlerle karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Çeşitli teoriler. Kısımları ya da çeşitli meslek gruplarını işinden ediyormuş düşüncesi de bizi rahatsız ediyor. Şimdi en kısa vadede yakalayabileceğimiz ekonomik güç hiç şüphesiz yapay zeka. Ama buradaki yapay zekayı altıboş bir şekilde konuşmamak lazım. Hepimizin sıkça konuştuğu bu terminolojiye rağmen bir şeyi gözden kaçırıyoruz ki Türkiye'deki bence yapay zeka geliştirme süreçlerine dair en önemli handikap bu. İnsan kaynağı değil, eğitim sistemi değil. Sadece veri, elimizdeki veriyi doğru toparlayamadığımız ve derleyemediğimiz için ya da kurumlar arasında ciddi veri havuzları oluşmadığı için veriyi toplamaya dair kurum politikaları ya da dış dünya politikaları anlamında real adamlar atmadığımız için sıkıntılarımız var. Örneğin KVKK kapsamında kişisel verilerin yurt dışına gönderilmeme kararı verilirse burada şöyle bir sorunsal ortaya çıkacak. Biz toplanan bütün verileri Türkiye'deki hangi yerli bulutu sisteminde saklayacağız? Aynı zamanda büyük ölçekli bir verim merkezi kurgulanacaksa bunu nereye konumlandıracağız? Yani aslında biraz biz olayı sonundan başlayıp ilerlemeye çalışıyoruz. Dünyadaki konjektüre baktığınızda bugün yapay zeka anlamındaki lider ülkelerin tamamının 1960'lardan 65'lerden sonra veri tarafındaki sorunlarını çözmekle Olaya başladıklarını fark edebilirsiniz. Bu veri tarafındaki sorunu çözmekten kastettiğim şey sadece bir altyapı sorunu değil. Bu aynı zamanda bir düşünce sorunu. Yani birinin kendi verisine sahip çıkabilmesi, veriyi kendi cüzdanındaki para kadar değerli görebilmesinden de bahsediyorum. Şimdi bu algı yoksa, e, altyapı da yoksa, bu veriyi nereden toplayacağız, nasıl derleyeceğiz de yapay zekanın öğrenme kümesi haline getireceğiz ve yapay zeka ürünü oluşturacağız. Bu birinci sorumsalımız, buna cevap vermeden kısa vadede aslında yapay zekanın ekonomik güç tarafını özgün üretme tarafıyla yakalar mıyız? Oraya bir olumsuz olmamak lazım ama bir soru işareti koyayım. Herkesin düşünmesi açısından bir ödev olsun bu. Şunu çok iyi yaparız. Yurt dışındaki darboğaz, insan kaynağı ve yetenek anlamındaki dar boğazı çok güzel kapatırız. Çünkü neden? Ciddi anlamda hevesi çok fazla arkadaş var. Her ne kadar çeşitli araştırmalar ki yapay zeka politikaları derneğinin toplum genelinde yaptığı yapay zeka algısı araştırmasında yapay zekanı doğru tanımlayabilme %5 oranında çıkmış olmasına rağmen Hevesli kitlenin varlığı umutlandırıyor. Ama bizim bu noktada sadece çok küçük bir kitle olarak verinin önemine değinmememiz lazım. Az önce çok güzel bir konuşma geçti. İşte biz analogtan dijitale geçen bir toplum olduğumuz için, nesil olduğumuz için çok rahatlıkla değişim sorun değil uyarız diyoruz. Mevcut nesil dijitalden dijitale geçerken niye bizim kadar esnek değil? Çünkü bağlılık ve alışkanlık gibi iki tane temel noktayla hareket ediyorlar. Yani örneğin bir mesajlaşma sistemini kullanırken bu mesajlaşma sisteminin alternatifi olan diğer sistemleri kullanmak istemiyorlar. Gereksiz geliyor. Zaten bu benim işimi görüyor ama senin o işini gördüğü noktada onu veri devi haline getiriyorsun ve bu yerli bir uygulama değil ve bu veri devinin sana doğru ürün geliştirmesi ya da senin ülkendeki istihdamı ne seviyede etkileyeceğini takdir ederek, iyice düşünerek hareket etmek zorundasın. Dolayısıyla kısa vadede çok hızlı bir veri politikası değişimi yaşarsak, bir de tabii şu da var. Kültürün zengin olduğu her yerde veri çeşitliliği boldur. Sistemler veri çeşitliliği açısından eğitildiklerinde daha kapsayıcı sonuçlar üretirler. Aksi halde tek bir kesimin sesi hep yükselir. Bu açıdan kıymetli bir ülkeyiz. Veriyi çok hızlı bir şekilde organize edip daha yapay zekaya geçmeden enformasyonu satabiliriz. Bakın yapay zekaya ürün üretmekten falan bahsetmiyorum ama enformasyonu çok hızlı bir şekilde satabiliriz. Çünkü bu çeşitlilik ciddi anlamda makine için kıymetli bir çeşitlilik. Orta vadede bakacak olursanız drone teknolojisinin önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü teknik geliştirmelere baktığımızda dünyada e, havacılık sistemleri başta olmak üzere, şehir içi bir takım önlemler başta olmak üzere drone teknolojisi baskın hale gelecek. Mesela Dubai'de e, polisin olmadığı bir polis istasyonu var. Bu polisin olmadığı polis istasyonuyla dronlar ve sensörlü kameralar aracılığıyla tüm şehir taranabiliyor. Zaten hali hazırda devriyede gezmek, gezmekte olan polislere müdahale etmesi gereken olaylar bildirilebiliyor. Basit bir örnek kaybolan bir çocuk. İstasyonda, pazar yerinde, kalabalık bir ortamda. Davranışı o kadar nettir ki yani kaybolan çocuk davranışıyla kaybolan çocuğunu arayan ebeveyn davranışı çok belirgindir. Yani böyle acayip farklı farklı parametreleri olan bir problem değildir. Dubai tarafında sadece kaybolan çocuk davranışı ve çocuğunu kaybeden veri e, ebeveyn davranışına dair veri o kadar iyi toplanmış vaziyette ki kameralarla daha çocuk daha çocuk ayvah ben kayboldum derken ya da annesi babası ayvah ben bu çocuk nerede nereye kayboldu kaçlı gözlerirsin derken kamera onu zaten takip ediyor tespit ediyor ilgili polis devriyesine bunun bildiriminde bulunuyor. Daha üç vadede metaverse diyeceğim. Aslında çok kısa vadede metaverse demem gerekirdi. Neden? Ee, işte Facebook ismini yeni Meta yaptı. Seul 2023'te Mete Soylu duyuracağını söyledi. Belediye başkanı şimdi denetli ama bizim öyle şirketlerimiz var ki zaten Metaverse dünyasına dört yıl önce girmiş vaziyetteler. Dünyaya hizmet satıyorlar. Kendi paraları, NFT'leri var. Ama dertlerini bu topraklarda anlatamamışlar. Çünkü hani Mete bir Beyoğlu yaptım senin için, Mete bir Harput yaptım senin için dediklerinde Hani ki, arabama atlarım giderim ne yapayım ben senin metanı diyecek olan bir kesim var. Ee, uzak vadede hem bu algının kırılması hem de altyapı tarafındaki o 5G ve 6G teknolojilerine erişebilmemiz tarafıyla uzak vadede ben biraz metaverse'ü görüyorum diyebilirim. Bir soru daha vardı sanki onu da unuttum mu acaba? <gülüyor>
0: Kurum ve akademi tarafı buraya nasıl hani, evet, evet. iş geliştirebilir? Ay, çok kısa onu da alabilse yani hani, mutlu olurum. Çünkü yani, hani... Çünkü...
1: milyon akit tadında bir cevap vereceğim. Böyle bir sürü ahlara yan yana Aa, diye diyebilirim. Ee, burada tabii her iki tarafta da sıkıntılar var. Yani hani... Tamamıyla şişleri ve çuvaldızları üniversiteye batırmak yanlış olur. Şimdi ben devlet üniversitesinde de çalıştım, özel üniversitede de çalıştım. O yüzden her iki dünyayı da gördüm. Yetmedi sektörde de çalıştım. Hani benim akademi geçmişimden önce ciddi bir sektör geçmişim de var. O yüzden her üç dünyanın da dinamiklerine baktığımda önce, bence bu kan davasını bir kenara bırakmamız lazım. Yani hani üniversite hocaları bizi anlamıyor, kan davasını bir kenara bırakalım. Ya da işte... Ya bu sektör her şeye para olarak bakıyor. Hemen yarın olsun istiyor. Akademideki bu kan davasını da bir kenara bırakalım ve herkes bir sıfırlayarak gelsin. Bazı şeyler çok hızlı çözülebildiği gibi bazı şeyler uzun sürede çözülür. Yani burada genel kanıları ortak ön yargılardan sıyrılmamız lazım. Yoksa biz bu şekilde konuşarak bu işbirliğini hiçbir zaman entegre edemeyeceğiz. Bürokrasi delinmesi zor bir zırh. Bunu hani devlette de özelde de denemiş bir şey olarak çok net söyleyebilirim. O yüzden yaşasın arka kapılar diyorum. Hani o arka kapıları kullanabiliriz, kullanıyoruz da, kullanıyorum da. Ve bu arka kapıları kullanma konusunda daha cesur olmalıyız, daha cesaretli olmalıyız. Böyle kalıplara takılmamak lazım. Efendim öğrenci ikinci sınıfta staj mı yapar? Niye? Öğrencinin nesi eksik? sonuçta sonra da diyeceksin ki 4 yıl sonra sen bunu mezun ettim, benim hiçbir işime yaramıyor. E sen onun görmesine müsaade etmedin. Ya da öğrencinin ikinci sınıfta stajda ne işi var? Bir sürü dersi var. İyi de dünya multitask bir dünya. İnsanlar aynı anda hem paper yazıyorlar hem işe gidiyorlar, stajlarını yapıyorlar. Ya Biz öyleydik. Yalan mı? Telefonun olmadığı bir dünyada 15 kişi organizasyon yapıp Belgrad Ormanları'na gidiyorduk. Hani bu hiç normal bir hareket mi? Değil. Bugün küçük kızım soruyor. Anne telefon yokken siz nasıl birbirinize mesaj gönderiyordunuz? Göndermiyorduk kızım dedim.
0: <gülüyor> Doğru. Şu arka kapı e, örneğimi e, çok sevdim. E, teşekkür ediyorum. Değerli yorumlar için hocam. E, Sinan Pası sana gönderiyorum izinde Peki bu yetenek açığından bahsettik. Kurumları, akademileri konuştuk da kurumların e, buradaki dönüşümü yönetmek için, hani sen dönüşüm yönetmekten bahsettin ya, e, uyguladıkları böyle güzel uygulamalar var mı senin dikkatini çeken? E, bu taraftaki gelişimi, o yetenek açığını kapamak veya geleceğe hazırlanmak adına? E,
2: aslında var. E, anladık, kafamda aslında güzel sensörü söylerken bir, bir model de oluştu ama demin bıraktığın yerden alayım. Özellikle o arka kapıları ben de kısa yollar olarak tanımlıyorum. Hatta daha bugün konuştuk böyle bir ekiple beraber. Çünkü özellikle belirsizlik arttıkça rutinlerin yetmediği bir dünyada ki işte bu bahsediyor. Özellikle senin en keyifli senden dinlediğim konulardan bir tanesi. bu VUCA dünyasında kısa yollara ihtiyaç var diyorum ben mesela. Kısa yollar bugün dünyasında o rutinleri kıran ama bize belki yol açan, yön açan ve bize farklı iş yapı şeklini gösteren. Ve hatta hatta biraz daha belirsizlik arttıkça, kaosa gittikçe de o zaman doğaçlama. Doğaçlamalardan faydalanmak sanki. Bugünün dünyasında hem bireyler hem de şirketlerin organizasyonların yapması gereken şey. Bunun da örneklerini pandemiyle beraber o kadar çok gördük ki. Değil mi? Önce karar ver ondan sonra standartını bul noktasında o doğaçlamalardan faydalanmak sezgisel zekadan faydalanmak sanki doğru yöntemmiş gibi geldi. O yüzden de Şevrem Hocam'ın o, özellikle o arka kapıları bana bunu hatırlattı. Bunu çağrıştırdı. O yüzden buradan bir cevap vereyim istedim. Ama onun dışında ee, dediğim gibi birçok firmayla görüşüyoruz. Herkes farkında e, bu değişimin dönüşümün kaçınılmaz olduğunun ve buna yönelik bir şeyler yapması gerektiğinin e, bu noktada e, son dönemde biz mesela bu liderlik gelişim programları biraz daha dijital liderlik gelişim programları olarak tanımlamaya başladık ve hatta içeriklerini böyle gelişmeye başladık. Bugün Türkiye'nin en önemli bankalarından bir tanesiyle tam bunun üzerine böyle oturduk hep beraber bir liderlik gelişim programı tasarladık. İki bölümden oluşuyor böyle uzun süreli bir program yarısı, her modülün yarısı tamamen dijital üzerine kurgulanmış. Yarısı ise liderlik yetkinlikleri üzerine. Biraz daha soft skill adını verdiğimiz yetkinlikler üzerine e, odaklanmış bir eğitim üzerinde çalışıyoruz. Örnek olarak vermek gerekirse hani her liderlik programı önce bir kendini tanıyla başlarken o keşfet noktasında gerçekten dijital dünyayı trendleri keşfet. Fintech nereye gidiyor? İşte blockchain nereye gidiyor? Bunlar nasıl bizim dünyamız değiştirecek gibi işin teknik tarafından başlayıp sonra da bunu Kendini keşfet. Hangi davranış tipleri var, hangi renk enerjiyle sen insanları ikna edebilirsin, etrafında iletişim içerisinde bulunabilirsin diye içimize dönüyoruz. Sonra öğren dediğimiz zaman makine öğrenmeyle beraber işte o gelişim zihniyetiyle belki de insanın nasıl öğreneceği konusunu birleştiriyoruz. Veya işte gelişim noktasında işte yapay zeka, RPA'yleri konuşurken kalkıp bir de kendi gelişimimiz için gerekli olan o stratejik bakış, karar verme etkinliklerini birleştirmeye çalışıyoruz. Uzun lafın kısası... Artık bugünün gelişim programları, bugünün gelişim liderlik programları tek başına soft skill'lerle olmayacağı kesin. Bunun yanına mutlaka dijital yetenekleri, yetkinlikleri koymanın gerektiğini konuşuyoruz. Tabii ki Şebnem Hocam işin akademi tarafında, çok daha teknik tarafında, çok daha doğru tarafında. Biz ise işin biraz daha hani ne diyelim destekleyici tarafında buna, şirketlere veya işte çalışanlara, bireylere katkı vermeye çalışıyoruz. Ama işin gerçekten de böyle daha hibrit bir yapıya gideceği kesin. Artık dijital etkinliklerle, e, diyelim e, liderlik etkinlikleri kol kola yürüyecek. E, Birçok firmanın da buna yönelik farkındalığı, talepleri, istekleri ve buna yönelik aldığı inisiyatiflerin arttığını görüyorum hem de.
0: Çok teşekkür ederim Sinan. E, zaman ne kadar hızlı akıp gidiyor bu sohbetlerde. E, Şevdan Hocam size bir soru daha yöneltmek istiyorum. Sonrasında e, değerli misafirlerimizin e, sorularından birer seçim olacak. İzninizle onları sizlere yönelteceğim. En sonunda da bonus bir sorun var. Ben bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. E, o da sürpriz sona kalsın. E, Şerim Hocam şimdiki işin kurumsal ve işte kurumlar tarafını yani şirketler ve akademi tarafını konuştuk. Ama bir de bu işin kişisel boyutu var. Yani içinde bulunduğumuz çağda her birey kendi girişiminin sorumluluğunu ele almak durumunda kalıyor. E, bu noktada e, kişi olarak, kişiler olarak ne yapabiliriz? Yani bu geleceğin mesleklerini mesela çok güzel bir tüyo verdiniz. Dediniz ki bir meslekle ilgili bilgi birikimi çok yükseliyorsa, bu teknolojik araçlarla destekleniyorsa e, demek ki orada bir bölünme, parçalanma yaşanacak. Bu bir ipucu olabilir. Ama biz bunu sizin listeniz dışında e, ve belki diğer çalışmanız dışında nerelerden takip edeceğiz? Tek öğrenciler için sormuyorum. Bu bizim için geçerli. İcra ettiğimiz meslekleri daha doğru yorumlamamız için geçerli. Hangi kaynaklardan bunu takip edeceğiz, nerelerle, hangi kaynaklara veya yöntemlerle kendimizi çalışacağız? Yeni bir üniversite mi, sertifika programları mı yoksa farklı şeyler mi? Ne dersiniz?
1: Yani aslında tam olarak cevabım üniversite olmazdı. Çünkü üniversite hani bunun kazanılması için birazcık geç bir yer. Bizim biraz üniversite bakış açımızı da değiştirmemiz lazım. Üniversite bir meslek edendirme kurumu değil. Meslek yüksek okulları var, meslek liseleri var. Üniversite aslında dört yılın sonunda dünyadaki değişim ne olursa olsun buna vizyon olarak hazır olan biriyi yetiştirmesi gereken kurum. Biz belki bu özü kaçırdık. Yani bugün üniversiteye gitmek demek aslında iş sahibi olmak ya da meslek sahibi olmakla eş anlamlı hale geldi. Ama bu durumda bir uyuşmazlık var. Çünkü o zaman meslek liseleri meslek yüksek okulları neden var ya da onların adı neden meslek? Üniversitenin buradaki misyonunun kişiye henüz daha olmamış olana hazır olabilme becerilerini katması gerektiğini hatırlamalıyız. Üniversite bugün işte bedavaya Harvard'ın en iyi hocasından ya da MIT'nin en muhteşem hocasından ders alabildiğiniz o teorik dersi anlattığınız yer olmamalı. Üniversite aslında dışarıda gördüğünüz sorunları nasıl çözebilirim, nasıl bir sistem kurgusu üretebilirim ya da bulunduğum alanda nasıl bir problem var, bunu nasıl neyle çözmeliyim, hangi ekip arkadaşlarıyla bir araya gelmeliyim dediğiniz, o aslında iş dünyasına çıkmadan önce ilk başarısızlıklarınızı yaşadığınız ve bu başarısızlıklardan harika deneyimler kazandığınız yer olmalı. Biz buradaki özü kaçırdık. Kişisel olarak ne yapmalıyız? Ee, şeyde, Alice Harikalar Düyarı kitabında çok sevdiğim bir şey var, replik var. Der ki cümle daha doğrusu her sabah kahvaltıdan önce işte şu an sayısını hatırlayamadım atıyorum dört imkansız şey hayal ederim. Evet her gün kalktığınızda hayatınıza dair olmaz olmaz diyebileceğimiz şeylerle karşılaşacağımız için bugün yeni ne öğrendik? Bildiklerimizi sarsacak bilmediklerimiz konusunda bizi meraklandıracak hatta bildiklerimize sıkı sıkıya tutunmak yerine onlara dair derin kuşkular kazanabileceğimiz neleri öğrendik. Gün içerisinde ilk rutinimiz hani haberleri açmak oluyor hayır olmasın lütfen şöyle bir dijital dünyada dolaşın ama dijital dünyada dolaşırken mümkünse algoritmaların size dayattığı şekilde dolaşmayın. Bütün o seçimleri yapmayın. Özgür bir dolaşıma ihtiyacınız var. Tıpkı ilhamını arayan bir ressam gibi ya da şair gibi İstanbul sokaklarında deli divane dolaşan o fotoğraf karesini en iyi arayan fotoğrafçı gibi dijital dünyada dolaşın ve o bilgiyi bulun. O bilgiyi bulduğunuzda Anlamıyor, karşı duruyor olabilirsiniz. Çünkü her kabulleniş önce bir inkar ve itirazla başlar. Kendimizi değiştirmemiz gerektiğini, sıradanlaşmamamız gerektiğini kabul etmemiz lazım. Belki minik bir daha verebilirim bu konuda. Şimdi kendi işimiz aynı kalacak mı? Hani çocuğumuza benim mesleğimi oku diye dayatırken kendi işimiz aynı kalacak mı? Şöyle bir işimize dışarıdan bakalım günlük yerine getirdiğimiz görev sayısı kaç tane? Diyelim ki bizim işimizin kapsamı da 100 tane task görev yerine getiriyoruz. Bu yerine getirdiğimiz görevlerin kaçı tekrarlı durumda? Yani beynimizi evde de bıraksak yapabilecek durumdayız. Diyelim ki 50 tanesi. Peki bu 50 tanenin kaçına dair sistemde, dünyada ya da herhangi bir yerde derlenmiş veri var? 50'ine ait varsa şunu söyleyeyim çok değil bir yıl içerisinde işinizin yüzde 50'si bir makineye devredecek. Dolayısıyla sizdeki istihdam oranı ciddi anlamda düşecek. Beri yoksa o iki ya da üç yıla doğru uzanıyor. Neden? Orada bir iş fikri ortaya çıkıyor. Yani şu tekrar ediyor. Ben buna dair veri toplarsam burada garanti bir hizmet modeli oluştururum. Eğer zaten o yaptığınız yüz görevin yetmiş makineye devrediyorsa yirmi devretme süresi de yakındır. Bu ne demek? Siz artık, artık çok güzel bir startup'ın o işin makinelere devretmesi için danışmanı olabilirsiniz. Ya da o işin uzaktan yapılması için Remote Specialist dediğimiz uzaktan çalışma uzmanı, uzaktan tarifleyicisi olabilirsiniz.
0: Süper. Değerli görüşünüz için teşekkür ederiz Şeridem Hocam. Şimdi size bir aslında misafirimizin sorusunu yöneltmek istiyorum. LinkedIn'den bizi takip eden sefa Kılıç Bey'in şöyle bir sorusu var. Çok hızlı mesleki parçalanmalardan bahsediyoruz. Birçok yeni meslek seçeneği var. Ee, bir de acımasız doyumsuzluğumuz. Bu da tabii bu işin farklı bir boyutu. Ee, bunların hepsi derin bir mesleksizlik, mesleksizlik e, sorunu doğurur mu? Tarzında bir sorusu var. Sizden çok kısa bu konudaki görüşlerinizi alabilirsek e, sevinirim.
1: Meslek odası ya da lonca anlayışı eskiye ait bir anlayış. Bir meslek niye var? Toplumdaki ihtiyacı gidermek için. Dolayısıyla toplumdaki ihtiyaçlar devam ettikçe ama bu ihtiyaç şekil değiştirdikçe illa bunun bir meslek adıyla anılmasına gerek yok. O loncalaşma ya da meslek odası birliği anlayışının artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Biz artık ihtiyaç odası birliklerini konuşacağız. Çünkü bu ihtiyacı giderirken tek bir işi, tek bir task'ı yerine getirebilen makineyi geçiren startup değil, onun hukuki tarafını, psikolojik tarafını, sosyolojik tarafını konuşan startup'ların birliğinden bahsediyor olacağız. Hayır bu mesleksizlik bir doyumsuzluk yaratmayacak çünkü insan zaten doyumsuz bir canlı ihtiyaçları anlamında doyumu zaten yok dolayısıyla bu yeni fırsatlar yeni start uplar yeni bir iş odası iş ya da meslek birliği anlayışı demek
0: peki çok teşekkürler bir soruda Sinan'a gelsin bizimle sonra benim çok merak ettiğim bu soruyu soracağım ee, e, Hamza Fatih e, Bey sormuş burada e, tabi Biraz herhalde o da bu yıpranmayı yaşıyor. E çünkü o, tamam değişim var, o alışa gelmiş durumlar e, e, bırakma konusu var. Bunun yorulduğuna değinen farklı yorumlar da gelmişti. Elimizden geldiğince yansıtmaya çalıştık yakınlar. E, bu çabayı sarf ediyoruz tamam. Ama insan psikolojik olarak yıpranıyor ve hatta bu şartlar yani bir değişime ayıp uydurma çabası var ama bunu yaparken yeterli, yani yeterliklerimiz de aşınıyor. Ee, ve kısa sürede sona gelebiliyor, bunu kaybedebiliyoruz diyor. Bu durum için ne yapılabilir diyor. Sinan, senin bir önerin vardır Hamza Fatih Bey'e. Ee, senin pencerenden konuyu nasıl yorumlarsın?
2: Öncelikli olarak çok güzel bir soru bence. Ee, çok da içten bir soru. Bizim belki de hissettiği bir konu. Ee, fakat e, burada benim özellikle çok sevdiğim bir teori ve o teorinin bana yansımasından bahsedeceğim. Ee, Ekim ayında kaybettiğimiz çok değerli bir psikolog aslında, Mihali Ciksan Mihali. Ben çok seviyorum çünkü soyadı benden daha zor söylenen bir kişi olduğu için aynı zamanda benim için güzel bir referans noktası oluyor. Cixen Mihaly'nin belki de birçoğunuzun bildiği bir akış teorisi var. O akış teorisinde aslında böyle bir işte yine eksenler üzerinden anlayacak olursak bir yetenek ekseni var bir de zorluk ekseni var. Ve onun ortaya koyduğu teoride bir akışta olabilmek aslında hem yeteneklerin en yüksek noktaya geldiği ama zorlukların da, challengeların da en yüksek noktaya geldiği alanda oluyor. Yani eğer hayat zaten bizi zorlamasa veya işin işinde bulunduğumuz, işin tanımı bizi zorlamasa biz o akış e, diyelim, alanına geçemiyoruz. Daha çok ya da hatlama, ya işte konfor alanı, ilgisizlik alanı gibi çok daha bizi çok zorlamayan, bizi çok motive etmeyen alanlarda oluyoruz. Yani uzun lafın kısası, evet yeteneklerimizi bu değişim için zorlayacağız. Zorluklar bizi daha da e, farklı bir noktaya taşıyacak ama bizi zaten o sürekli motivasyon içerisinde olduğumuz, sürekli e, yüksek performans gösterdiğimiz, bundan da keyif aldığımız o akış alanına taşıyacak. Ben kendi kariyer yolculuğumda bunu çok yaşadım. E, ben 10 kere farklı pozisyona çalıştım. 3 tane farklı şirkete çalıştım. Bugün 4. farklı sektörümdeyim. Hiçbirbirine benzemiyordu. Yaptığım işin birçoğu birbirinden çok farklıydı. Fakat değişimi dönüşümü nasıl e, karşıladığımız veya nasıl adlandırdığımızla alakalı değişim dönüşüm bizi aslında zinde tutuyor. Değişim dönüşüm bizi aslında o gelişim zihniyeti içerisinde tutuyor. O yüzden ben bu akış alanını belki de o zaman daha tam tanınamamışken kendimi oraya kurulmadığım için bu değişimlerden, dönüşümlerden hiç yorulmadım. Tam tersine bunlar beni daha zinde ve daha motive tuttu. Bugün de beni buraya taşıyan, bu
0: enerjiyi veren de sanıyorum bu bakış açısı. Çok teşekkürler Sinan. Ee, daha bayağı bir sorumuz var aslında ama e, vakit nedeniyle bunların hepsini e, gündeme getirme şansımız olmayacak. O yüzden herkese e, değerli katıldığı için teşekkür ediyoruz ama benim kendime dair üzerine düşündüren sorularım oldu gördüğüm kadarıyla hepsini de ayrı ayrı bakmaya özen göstereceğiz. Ben e, kapamadan önce e, Şebnem Hocam'a bir soru sormak istiyorum hazır yakalamışken. Şimdi e, Şebnem Hocam e, çocuğunuz büyüdü, tamam, kızınız büyüdü. Ee, üniversite şu an yaşı kaçtı kızınızın? Bir
1: tanesi 15.5, buçuk, diğeri de dokuz buçuk.
0: Tamam, süper. E, hepsine selamlar olsun. Onların değerli vaktini aldığımızı biliyoruz. O yüzden de onlara teşekkürlerimizi iletelim bundan, sevgilerimizi iletelim. Kızlarınız büyüdü e, ve üniversite çağına geldiler. Bir bölüm seçecekler. Ve işte bölüm seçtikleri gibi o dönemde de aslında stajlarını programlayacaksınız, planlayacaksınız. E, çocuklarınızı nasıl yönlendirirdiniz? Yani mesela bugün olsaydı o, nerede staj yapmasını isterdiniz? Hangi bölümü seçmesini isterdiniz? Neyi hedeflemesini isterdiniz? Var mı böyle aklınızda bir şey? Ee...
1: Çok güzel bir soru oldu. Ben aslında onları bölüm için hiç yönlendirmedim. Ama şunu yaptım, çok erken yaşlardan itibaren radikal yatırımlar yaptım. Ne gibi? Mesela hiçbir zaman müzik aleti konusunda böyle bir Mozart işte efendim Itri olsun istemedim. Öyle bir hayalim de yok. Bizde o kadar yetenekli insan olduğunu da zannetmiyorum. Yani bizim aile için konuşuyorum bu arada. Ee, fakat beyin, e, elin iki farklı eylem gerçekleştirebileceği bir müzik aletini çok genç yaştan itibaren çalmaları konusunda bir takım e, uygulamalarda bulundum. Çünkü benim onlarda yatırım yaptığım iki temel şey oldu: Bir hayal gücü, diğeri beyin kapasiteleri. Çünkü... Farklı ilişkileri, farklı bağlantıları görebilmek için nasıl kaslarınızı güçlendirmek için efendim spor salonunda bir gün bir kilo kaldırıyorsanız ertesi gün üç kilo kaldırıyorsanız de zorluklara ihtiyacı var ve bu zorlukları çok erken yaşlarda problemleri, sistemleri yani bu bir matematik problemi ya da havuz problemi değil şu anda dışarıda soğukta bir kedi görüyorsun bunu nasıl çözersin? O sistemin içerisinde var olan problemi görmek, doğru ifade etmek ve sonra da çözüm için bir hamlede bulunmak. Ama doğru ama yanlış, önemli değil. O cesareti de kazanması açısından her ikisini de çok teşvik ettim. Ee, ve bir de içinde tasvirlerin bolca geniş olduğu kitaplar okuttum. Bazakın, Balzak'ın, Honoré de Balzak'ın babası gibi neden? Yine beyin jimnastiği başka bir şey değil. Beynin. Farklı parçaları tıpkı büyük bir yapboz gibi aynı anda tutabilmesi ve hiçbirini unutamaması büyük bir beyin jimnastiğidir. Buna da temel olarak yatırım yaptım. Büyük kızım ne olmayacağını çok iyi biliyor. Asla akademisyen olmayacağım diyor. <gülüyor> Onun hayali nedir? Bu arada onu söyleyeyim. Onun hayali efendim. Kitabı okurken o istediğinde robotunun portakal suyunu sıkıp getirmesi. Diyorum ki hani, kitabı niye? hani Niye kitap? Ben diyor, eski kitap kokusunu çok severim. Onu tabletten falan okumak istemiyorum. Şimdi bu hayalle baktığımda ikisi de ne olacak inanın bilmiyorum. Ee, hiçbir fikrim yok. Ama bir şey okumalarını isteseydim herhalde bu matematik ve edebiyat birlikte olurdu. Bizim sözel ve sayısal ayrımımız belki de en büyük yanlışımız. Neden en büyük yanlışımız? Hala karm yağıyor kar mı yağıyor? İki cümlesinde birinci cümle ile ikinci cümle arasındaki farklı bir şapkadır. E siz o şapkayı atarsanız ben makineye anlam öğretmek zorunda kalırım. Ama şapkayı tutarsanız derim ki bak orada şapka varsa orada bir eylem, bir dişi belirtmiyorum. Dişi belirtiyorum derim. Bu, bu ikisini birbirinden ayırmamamız lazım. Bence eğitim sisteminin en büyük hatası bu. Şu an vaktimiz varken herkes bu tarafa yatırım yapmalı, okumalı, zihnine yatırım yapmalı. Şu anda öğrenci olsaydım yine matematik okurdum, fizik okurdum. Fiziği beceremiyorum. O yüzden eşim fizik mezunu olsaydım <gülüyor> ya da fizik mühendisliği okurdum. Çünkü bunların devri geçmeyecek ve kattıkları vizyon asla değişmeyecek.
0: Çok teşekkür ederim. Güzel noktalar gerçekten. İnsanı böyle düşündürüyor. Yani en azından kendi daha önce akma gelmeyen şeyler de böyle güzel dokunuşlar oldu. XCOM'un Sinan, senin bir reklam var mı? Kızların için nasıl bir yönlendirme yapar
2: Benim tek cümleyi bir cevabım olsun. Şevnem Hocam bu güzel yorumlar üzerine çok fazla konuşmuyor ama şunu söylerdim ki söylüyorum da. Soru şu bence, ne olmak istiyorsun değil ne yapmak istiyorsun Bence e, bu sorunun cevabı daha kıymetli olacak. E, onların üniversiteden mezun olduğun yerlerde muhtemelen şu anda var olmayan bir meslekle ulaşacaklarını bilerek ne olmak istediklerinden çok ne yapmak istedikleri daha önemli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim
0: bu soru için. Ben çok teşekkür ederim. E, Sayenizde yine renkli bir e, salı akşamı oldu benim için. Kendime dair notlar aldım, heybemi doldurdum kendimce. Gideceğim üzerine düşüneceğim. Gördüğüm kadarıyla diğer misafirlerimizin de güzel noktaları var. O soruları da kendimizi değerlendirmeye çalışacağım. hepinizi de, tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Efendim 23. yayınımızda gelecek, yani yeni dünyada gelecekte öne çıkacak meslekleri tartıştık kimle tartıştık? Değerli konumuz Doktor Şerif Özdemir hocamız da e, inan e, dediğimiz gibi bir iş seyahat nedeniyle katılamadı. E, gönüller bir olsun diyelim. E, benim dikkatimi çeken çok küçük birkaç tane noktayı paylaşacağım. Meslekte resmen ömür e, de bir değişirken aslında böyle jenerasyondan jenerasyon aktarılabilirken son dönemlerde gelişen o hızla beraber 5-6 senede bir de e, girdi dedik. Ve Şerif hocamızın e, Deniz Kılıç'la beraber kalemi aldık, kitaba atıfta bulunduk. Ama Chevron hocamız ne dedi? Metaverse vesaire daha da hızlandı bu süreç dedi ve burada güzel bir tüyo verdi. Ben burada bunu bunu hep aklımda bulunduracağım açıkçası çünkü bunu takip edebilmek için bir ipucuna ihtiyacımız var. Ne dedi? O meslekle ilgili bilgi çok fazla artıyorsa, teknolojik araçlarda de destek artıyorsa bu parçaların üst diyor. Yani bir hazırlık aşaması takımımız gerektiğini söyledi. Sonrasında ne yaptık? Değişim edilince konuştuk. Chevron hocamız ve Sinan güzel paylaşımlarını bulunduk tarafta. E, peki dedik e, dünya yani bu tarafta kısa ve u, orta ve uzun vardı. Ülkemizdeki fırsatlar neler? Bizim gerçeklerimiz dahil dedi dedik. Şermin hocamız biz orada güzel aydınlatmalarında bulundu ve akademi ile kurumların aslında o bir nasıl aşabileceğini bazı ön bırakması gerektiğini vurguladı. Sonrasında e, Sinan da bize dijital yetenek programları üzerinden kurumlardaki güzel uygulamaları ve özellikle açığını kapamak üzere nasıl yaklaşımlar sergilediklerini paylaştı. En sonunda da bunu kişisel tarafı nasıl taşıyabiliriz dedik. Yani kurumlar veya kurumlardan beklediğiniz şeyler tamam ama bireysel olarak da kendi girişimizden sorumluyuz dedik. Bunları bir güzel güzel tartıştık. Ben e, yine e, bu güzel akıcı kitaptan bir kupleyle aslında alıntıyı tamamen okumayacağım ama Şebnem Hocamızın e, e, kitabında şöyle bir şey var diyor ki yani değişim aslında her zaman olacak ve oluyor her alanda olduğu gibi. Bunu kabul edip etmemek, buna direnç göstermek, göstermemek, buna optimist yaklaşmak veya pesimist yaklaşmak. Bir kısımda şöyle bir küçük bir tabloda ayrıştırarak bunu vurgulayarak bunu söylüyorlar. Biz bunu pesimist olarak işimizi, hayat tarzımızı kaybedeceğimiz yönde mi değerlendireceğiz yoksa bunu optimist yaklaşıp mesleğimizde daha özel uzmanlık gerektiren hale dönüşeceğini ee, ve aslında bunu daha etkili şekilde ortaya koyabileceğimize mi inanacağız ve bu yolda adım atacağız tarzı bir yaklaşım var. Aslında bazı şeyler kontrolümüzün içine değişebiliyor. Ülke gerçekleri de var ama e, özellikle belki gençlerin bu e, sizin de vurguladığınız gibi eşlerinden hocam bu değişimden daha fazla dalgalanma yaşadıklarını da vurguladığınız. O da bence önemli bir noktaydı. E, bu tarafta... Biraz yaklaşımlarımızı nasıl şekillendireceğiz ve kişisel bağlamda bunu nasıl ortaya koyacağız e, çerçevemizde bunu da konuşmuş olduk. Ben çok teşekkür ediyorum e, bu güzel e, günde e, hayatıma güzel bir anı kattığınız için eksik olmayın. 2 e, hafta sonra pencerenin 24. yayınında e, artık yıl sonu yayını gibi olacak herhalde tekrar beraber olacağız. Sizlere de eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Değerli misafirlerimiz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Sinan sana çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. Çok
1: teşekkürler. Görüşmek üzere.